0: Então, a Presidência da República editou a medida provisória, número 959 de 2020, que adia para 3 de maio de 2021 a entrada em vigor da LGPD. Nós vimos aí muita aí, muita divulgação, grupo de WhatsApp, Telegram, fórum, notícias, sites, todo mundo falando que a LGPD passou para maio de 2021. Bom, é uma medida provisória, então vamos entender como que é a tramitação, porque até então... É apenas uma intenção, uma intenção do governo federal, do, do, do executivo, para prorrogar essa lei. Mas antes da gente seguir, vamos entender o que, que é uma medida provisória, é, por onde que ela tramita, e é, qual é o caminho que ela segue até ser aprovada. Né? Então, uma, uma medida provisória, ela, ela, ela é conhecida dentro do, você pode ver isso em algum texto perdido por aí, é, como MPV, medida provisória. E elas são normas com força de lei, ela tem força de lei. E elas são sempre editadas pela presidência da república em situações que eles consideram de relevância ou de urgência, ou seja, algo que tem que acontecer muito rapidamente e não pode esperar todo o tempo necessário para que surja como uma lei normal e regular a partir do, do, do Congresso Nacional, né? Bom, apesar dessa lei ela produzir efeitos jurídicos imediatos, a medida provisória ela precisa de uma posterior apreciação é, pelas casas do povo, que é a casa do Congresso Nacional e o Senado. Passa pelos dois, né? Então, depois de passar pelos dois, é que ele se converte definitivamente numa lei conhecida como lei ordinária. Tá? Bom, o prazo inicial de vigência de qualquer medida provisória é de 60 dias e ele pode ser prorrogado automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas casas do congresso nacional tá? se não for apreciado em até 45 dias contados da publicação né, ele entra em regime de urgência Olha, já passou 45 dias, era muito importante, ainda não foi votado, aprovado, não tramitou então ele entra em regime de urgência né? É, e ela passa, a, ela passa à frente, né? De várias deliberações dentro da, do Congresso Nacional. Então ela é como se é, entra em regime de urgência, ela fura a fila. Vai lá para frente. Né? É, o, no artigo 62 da Constituição, ele traz algumas regras de edição e apreciação de medida provisória. Né? definindo inclusive ali dentro os assuntos e temas sobre os quais não podem se pronunciar, né? Que é o disciplinamento interno do rito de tramitação pela dado pela resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002. Né? Ela exige, por exemplo, que sobre emendas é, aconteça a formação de uma comissão mista e prazos de tramitação. Né? A comissão ela se chama mista porque ela é uma ela ela embora ela aconteça lá no parlamento, ela tem a presença na comissão de deputados e senadores. Isso é um caso diferente, comissão mista é, é todo mundo junto. Né? Bom, as fases relativas à, à tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional, ela, eu vou fazer um detalhamento delas aqui logo a seguir, para explicar o que, que vai acontecer daqui para frente. Né? Bom, a primeira coisa que acontece é a publicação. Né? O texto da medida provisória ele é publicado no Diário Oficial da União, né? e começam a ser contados todos os prazos relativos à vigência e à tramitação no Congresso Nacional. Né? Nesse momento, e, e até são cinco, não, seis dias subsequentes, é, podem ser oferecidas emendas à medida provisória, alterações, mudança no texto, inclusão de alguma coisa ou outra. Então ele entra lá no, no, no Congresso, não só para discutir o mérito, mas se vai excluir ou colocar outras coisas. né? Isso é tudo apresentado na comissão mista, que no final vai emitir um parecer sobre a, a medida provisória. Depois que ele é, é, passa por essa etapa, ele, ele entra na comissão mista. Né? É, o presidente do Congresso Nacional ela, ele tem até 48 horas é, para fazer a publicação da, 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 da a, a designação quer dizer, até dois dias depois da publicação da medida provisória, ele tem que designar uma comissão mista, formada por 12 senadores e 12 deputados, né, é, que ela, essa comissão vai ser responsável por analisar é, os, os pressupostos constitucionais, se aquilo realmente tem relevância, se tem urgência, se o mérito é justo, né, se existe adequação financeira, orçamentária, é, é, é uma atribuição dessa comissão julgar isso tudo. Né? Bom, e após instalada a, a, a comissão, são eleitos o presidente e vice-presidente da comissão, né? e eles têm que ser pertencentes às casas, né? tem que ser diferente, é, e é designado então o um relator e o relator revisor da matéria, né? é o último. A, a, a exercer as, as funções após o relator né? O presidente da comissão mista, ele possui a prerrogativa, ou seja, ele possui o direito De indeferir liminarmente as emendas apresentadas que forem estranhas ao texto original da medida provisória né? Então, é, a medida provisória que foi apresentada fala sobre o auxílio emergencial e a lei geral de proteção de dados. Então, se tiver a, a, a alguma emenda de algum parlamentar que fale sobre redução de tarifa, né? Ou de algum benefício concedido a um certo grupo é, é, que é estranho ao objeto da medida provisória, é, o presidente da comissão, ele tem esse direito de jogar aquilo para escanteio, né? Bom, então, lá na comissão é apresentado e discutido o texto do relator, né? depois é submetido a uma votação pelo próprio colegiado, passando a constituir um parecer da comissão é, depois de aprovado. Aprovou, vira o parecer oficial da, 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 da comissão. E o parecer ele pode ter é, três tipos de conclusões. Tá? Ele pode ter o parecer pela aprovação total da medida provisória, exatamente como veio do produto Executivo, tá? É, pela apresentação do projeto de lei de conversão né, quando o texto original é alterado ou seja, a medida provisória é alterada ele pode dar o parecer com alterações né, ou então ele pode dar o parecer pela rejeição né, ou seja, aprova integral, aprova com alterações ou rejeita né, então até com o caso da rejeição o parecer é obrigatoriamente encaminhado a apreciação do plenário da Câmara dos Deputados saiu da comissão mista e lá vai o texto, alterado ou não normalmente é alterado, sai o Frankenstein danado depois, é impressionante mas depois ele segue direto para a Câmara dos Deputados, chegou lá na, 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 no plenário da Câmara né? Que, é, aí eles vão votar, né? E o quórum para deliberação é de maioria sim, presente em plenário, metade mais um se no dia da votação tiver é, é, três deputados e dois é, aprovarem, está aprovado é metade mais um Ali, né? é, então é a maioria simples. Então, as conclusões dessa liberação da, 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 da matéria Volta a ser a rejeição, a aprovação na íntegra, na íntegra né? ou aprovação do, de conversão, né? que é com alteração no texto original. Bom, se for rejeitada, a matéria tem a sua vigência e tramitação encerrada e arquivada. Ou seja, o governo editou, editou a medida provisória, passou pela Câmara dos Deputados, aprovou ou não, tal. É, pela comissão, foi para a Câmara, rejeitou, é, encerrada e arquivado. Se ela for aprovada, na íntegra né, original ou na forma alterada, ela é remetida para o Senado, Senado Federal. Ou seja, depois que passa na Câmara, Frankenstein que for alterado, mas tudo dentro da lei, tudo dentro do objeto, aprovou, integral ou não vai para o Senado Federal. Beleza. Aí, chegando lá no Senado Federal, olha o caminho todo que vai seguir, né? Chegando lá no Senado Federal, o quórum para deliberação é a mesma coisa. A maioria, sim. É, são os senadores presentes votando, a metade mais um venceu. Né? E o resultado é, pode ser as seguintes opções de resultado que saem do Senado. Rejeição. Né? A matéria tem sua vigência e tramitação encerrada e arquivada. É, pode ser aprovação na íntegra, que é dos termos originais, do jeito que chegou. Aprovação. É, da medida provisória alterada né, recebida da Câmara dos Deputados sem alteração ou seja é, ele foi alterado na Câmara dos Deputados mas no Senado não teve alteração nenhuma ou seja o texto original foi é, seguiu para o parlamento o Congresso o Congresso alterou e o Senado aprova sem alterar é, é, é a terceira opção então aprovou o texto remetido à sanção do Presidente da República faz o um círculo total, né? A volta toda do processo. Ele pode ser aprovado, é, recebido lá de, da Câmara dos Deputados com as emendas de mérito, né? A matéria, então, a matéria retorna à Câmara dos Deputados que delibera, inclusivamente, sobre as emendas. Se o Senado é, é, alterar, isso volta aí, aí começa tudo de novo, né? Então, ela pode ter a sua aprovação em decorrência também da preferência sobre é, é, a alteração que foi feita na Câmara dos Deputados, né? É, ela é aprovada e a matéria retorna à Câmara que vai deliberar, exclusivamente sobre a medida aprovada. Né? A aprovação é, do, do, do novo PLV também, que PLV é a sigla para medida provisória alterada, que eles chamam de invertida, né? PLV. se a medida provisória é alterada, ele vira uma PLV, né? que é a medida provisória alterada e invertida. Que maravilha, né? Então, a matéria retorna à Câmara dos Deputados que delibera exclusivamente sobre as alterações oferecidas pelo Senado Federal. Em resumo, é, chegou do Senado, se for o texto original aprovado na Câmara e aprovado no Senado, segue para o presidente. Se for o texto original que chegou na Câmara, foi alterado, aprovado na Câmara, chegou no Senado. O Senado aprova sem é, alterações, né? É, aí, aquilo... Segue também para a sanção presidencial. E os outros tipos de, de inclusões, alterações, é, isso acaba voltando é, para a Câmara dos Deputados. Né? Porque se o Senado aprova com modificações, o texto recebido da Câmara, as propostas retornam para a análise da Câmara. A Câmara mandou um texto fechado. Modificado ou não, originalmente, manda para o Senado o texto fechado. Se lá o Senado altera, aquilo volta para a análise da Câmara dos Deputados, vai fazer o um ciclo de novo, né? que vai ver as alterações promovidas pelo Senado, se elas são acatadas, se são rejeitadas, é, a matéria é remetida à sanção novamente, metade mais um. Se é aprovado, é, eu, se, eu, segue o texto original, né, se ele é aprovado ou promulgado. Promulgado é se for o texto original né, da medida provisória. Então, segue adiante. O que, que é a, 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 a promulgação da medida provisória? No caso de aprovação, tá? da medida provisória, a matéria é promulgada e convertida em lei ordinária pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, não sendo sujeita a mais nenhum tipo de sanção ou veto é, como ocorre com os projetos de leis normais de conversão. Né? Então, dali já é o fim, está aprovado. Né? Bom, quando é aprovação de projetos de lei de conversão, né, é, é quando a, o MPV é né, é aprovado na forma de um projeto de conversão. Este é enviado à sanção do presidente da República, que poderá tanto sancionar quanto vetar. Porque às vezes o texto volta tão alterado que ele, para quem é editou, que foi a presidência, ele olha e interpreta que aquilo perdeu o sentido original. Ele pode vetar. Né? Aí vai caber ao Congresso Nacional deliberar sobre o veto do presidente e assim conclui o processo de tramitação da matéria. Né? Então, tanto no caso da rejeição da medida provisória, né? tanto a Câmara dos Deputados quanto, quanto o Senado Federal, eles podem concluir pela rejeição da medida provisória quando, então, sua vigência e tramitação são encerradas e ela é completamente arquivada. Né? E quando é o caso de edição de decreto legislativo, se houver aprovação da, 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 da medida provisória invertida lá e alterada, né? se houver aprovação, rejeição, perda de eficácia da medida provisória e tal o Congresso Nacional ele tem a prerrogativa de disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes da sua edição. E não se materializando a edição do, do referido decreto legislativo, em até 60 dias, as relações jurídicas constituídas durante o período da vigência conservam-se regidas pela medida provisória. Né? Cabendo aí a gente destacar ainda que aprovada uma, uma medida provisória que é alterada, né? a, a medida provisória ela mantém-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto, ou seja a presidência dita medida provisória ela já começa a produzir os efeitos né? enquanto o congresso está trabalhando e enquanto isso não é aprovado né? conserva-se né? é, a, a medida provisória integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o, o projeto, as alterações, as inclusões. Então, isso tudo é para mostrar para vocês o tamanho do caminho que a gente ainda tem para seguir até que se tenha uma conclusão se realmente ela vai ser aprovada ou não, né? essa prorrogação até maio do ano que vem. E até esse momento, hoje é dia primeiro de maio, já existem cinco emendas que já foram apensadas, lá foram adicionadas à medida provisória. Então, chegou na Câmara, está no período realmente de, de inserção ali das alterações né, que né, os deputados analisando acreditam que tenham que ocorrer. Então, das cinco emendas, uma é do deputado federal Eduardo Bismarck, PDT do Ceará, né, é, uma do é, Alessandro Molon, que é do Rio de Janeiro, PSB, é, outra do Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, PP, e outras duas, o Mauro Nazif, que é do PSB, de, acho que é de Roraima, é, não, Rondônia, Rondônia, perdão. Então, a, a, o deputado Eduardo Bismarck, é, ele fez uma, a, uma emenda pedindo que a lei que fala sobre o auxílio emergencial também inclua o pessoal que trabalha nos bugs aí turístico que faz aqueles passeios lá pelo, por Natal tal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que não tem é, relação com o tema da LGPD, mas como a medida provisória trata de dois assuntos, aí teve uma emenda aqui para auxiliar o pessoal que trabalha com os bugs lá, os bugueiros. Aí a próxima emenda, que é do, do Alessandro Molão, ele fala sobre é, a lei já ter tido um vacácio de dois anos e que ele não vê razão nenhuma para que se amplie o prazo de entrada em vigor dos artigos da LGPD por mais nove meses né? é, e que existe a necessidade de aplicação da lei hoje. Então não tem por que adiar um negócio que já estava com um vacácio de dois anos. Né? Então ele propõe a supressão do quarto artigo da medida provisória, que é o que trata do adiamento. Ou seja, se o plenário acatar essa emenda, a MP pode seguir adiante, ser aprovada, e cai a parte da. da quer dizer, o Congresso aprovando, o Senado aprovando, vai para a sanção presidencial. Então, isso pode cair. Né? Então, o, o, o Pedro Westphalen, ele fala sobre. É, a importância da lei, né? ele, ele coloca sua emenda dizendo que é, trata-se de uma emenda que visa ampliar a prorrogação da entrada em vigor da lei. Ele já é o contrário. Ele acha que realmente né, é, a lei tem que sofrer uma prorrogação, né, que é, a sociedade está toda aí sofrendo é, com a questão da, da, da Covid, desse vírus chinês e tal, e que ele concorda com o adiamento você vê já tem é, duas correntes diferentes aqui de entendimento né? bom aí vem o, o, o próximo deputado né que deixa eu ver o nome é o Mauro Nazif, né e é, ele propõe uma alteração no artigo 3o que fala sobre algumas algumas restrições bancárias para, por exemplo, a pessoa está com a conta negativa e recebe o auxílio de 600 e o banco pega aquele auxílio para cobrir o, o que está negativado na conta do cara, para não poder fazer isso, né? Ou seja, está querendo dizer que esse dinheiro que entra na conta não pode ser, é, sofrer nenhum tipo de desconto de tarifa ou qualquer tipo de ação bancária que pode... É, implicar em alguma redução no valor do benefício, é interessante mas entra lá como, como é, uma emenda né? bom, e o Mauro Nazif também bota uma emenda com relação à postergação da LGPD ele diz que não vê razoabilidade para que se amplie o prazo né? ou seja, nós já temos aqui dentro do, do congresso, já duas, três correntes se pronunciando né? duas Contra a, a, a prorrogação e uma a favor Bom, isso vai seguir adiante, nós vamos sofrer aí, vamos ver aí, acompanhar a tramitação disso tudo Então esse áudio de hoje era mais no intuito de estar tá explicando para vocês como que isso funciona E como que daqui para frente as coisas vão acontecer Embora a gente trabalhe, né, eu prefiro trabalhar e eu estou trabalhando, estou envolvido em projetos de LGPD. Naturalmente, é, estamos trabalhando como se o prazo fosse agosto. Não só por conta da indefinição, existe essa intenção para maio do ano que vem, existe outra intenção que surgiu a partir do Senado para janeiro, prorrogando os efeitos punitivos da lei para depois tal. Então isso tudo é muito é, é, incerto ainda. O que a única coisa que é certo é que em agosto entre em vigor. E outra coisa que é muito certa, que eu já falei no áudio aqui anterior, é que a gente não deve trabalhar no sentido de que ah, eu tenho que implantar, senão eu vou sofrer uma punição. Não, a gente tem que olhar a lei como um, um, uma lei moderna, que chegou moderna no sentido é, não só de que ela é muito nova, mas ela traz uma interpretação que a gente precisa, que é, o mundo evoluiu hoje, o maior mantenedor de dados das pessoas, dados pessoais, dados sensíveis, não, não é mais o governo. Antigamente era o governo que tinha seus os dados, alguma coisa médica e teus dados de imposto de renda e tinha muito pouca informação. Hoje, nossos dados estão espalhados para tudo quanto é lugar, para um monte de gente, desde a academia da esquina, a sua empresa e todas as suas relações comerciais. Você acaba tendo que entregar muito dado pessoal e até dado sensível, alguns de desproporcionais e tal. Então, ela chega é, nesse contexto de proteção mesmo, nossa, proteção nossa, não só cidadão, mas como funcionário das empresas é, que estamos fazendo a implantação. É, chega como, o, eu costumo dizer, é uma analogia muito boa que eu gosto muito, que o dado pessoal é como se fosse o filho de alguém, né? então esse filho de alguém está agora sobre a sua guarda quem aí já não teve a oportunidade, de, por exemplo eu vou no shopping e vai comigo a filha da minha fi a a amiguinha da minha filha ou o amiguinho do meu filho, vai o filho de alguém que não é o seu filho o seu, o seu, o seu ponteiro de atenção muda completamente, você já está acostumado já está mais relaxado saindo com seus filhos, quando você sai com o filho de alguém, muda completamente porque você perde um monte de liberdades que você tinha porque agora você está com, sobando conta de algo que não lhe pertence, pertence a outra pessoa e é de muita importância. Não é esse filho seu, é filho dos outros. Então você está no shopping, a programação era ir lá e ir no cinema e no McDonald's voltar para casa. Se a programação muda, se você vai num shopping, aquele shopping está lotado, você não consegue o ingresso do cinema, você vai para outro cinema. Você tem que informar para o pai daquela criança tudo o que está acontecendo. Olha, não conseguimos, vamos para um outro shopping. Você vai sair do shopping, você tem que informar, você tem que tratar bem. Você que dirige, é, do. por exemplo, conheço muita gente que é assim. É, tá sozinho anda, corre para caramba. Tá com a família no carro, vai devagar. Então você tá com transporte, você muda, você vai pegar o telefone, vai ficar preocupado. Você olha mais pro filho dos outros do que o teu, né? Você quer terminar o dia, você quer entregar a criança para o pai dela e ficar livre daquela obrigação. E ela segue um ciclo muito similar à LGPD, né? que Você pega aquilo que é pessoal, que é dos outros, faz o que tem que fazer, e no final você vai anonimizar, você vai descartar, você vai entregar aquele dado, e vai, a guarda sai de você. É um ciclo bastante parecido com a LGPD, né? Então, quando você pensar em dado pessoal, dado sensível, pensa assim, como se fosse um filho de uma... De uma uma outra pessoa que está sobre a sua responsabilidade. Né? E, ou seja, o quanto antes aparecerem as regras que é, tomam conta, que delimitam, é, que te orientam sobre como proceder nessas situações, quanto antes você entrar, melhor. Né? Melhor para a gente, melhor para todo mundo, melhor para a criança, melhor para o pai da criança, para o dado pessoal, para o dado sensível, para as suas responsabilidades, né? o tipo de dano que você pode causar ou não. Então, isso tudo sendo previsto e protegido pela lei é uma vantagem para toda a sociedade. Então, não comemore o adiamento dessa lei. Eu, eu, eu costumo falar isso para todo mundo, não, não comemore. O quanto antes chegar, né, eu preferia até que se postergassem os efeitos punitivos, até porque a agência nacional e o conselho nacional lá também eles não estão criados ainda. Né? Eles não estão nem aptos a, a, a começar a trabalhar. Então, temos que torcer para que ela comece logo a produzir os seus efeitos e a gente consiga logo, logo começar a usufruir dessa proteção para tudo. Né? Ou seja, vamos acompanhando, eu vou dando informações para vocês. Né? A tramitação, aí, nós vamos ter uma um indefinição de mais ou menos uns 60 dias, que é o prazo limite. O Congresso pode correr, se adiantar. Vamos ver, né? a batalha jurídica aí é, é grande é um negócio confuso, é sacal, mas é bonito, eu acho a área jurídica muito bonita, porque ela tem muita lógica, né? é muito bonita, é uma profissão muito bonita. A de advogado ou de jurista, eu não sou muito chegado não, mas eu reconheço a beleza quando eu vejo né? uma, uma, uma boa argumentação, uma boa redação de lei, isso é muito bonito, né? então... Vamos em frente e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta, vamos acompanhando. e Um abraço para vocês, bom fim de semana, boa quarentena.